Undertaker. No niin, tervetuloa kuuntelemaan Enskan, Enskan tota ennakkoa Survivor Seriesistä pitkästä aikaa audiotiedostoa tulille. Pahoittelen, jos kuulostaa kipeältä, olen kuumeessa, joten saatan puhua sekavia tai, tai, tai saattaa mennä samat sekaisin, koska on niin kipeä, niin voi olla vaikea puhua. Mutta anyways, nyt mennään kuitenkin tällä audiotallenteella, koska toi tuli vähän kiire tässä erinäisistä syistä, niin ei ehdi millään artikkelia kyllä raapustamaan, mutta no, tällä kertaa mennään näin, tämä ennakko. Ja ehkä ihan hyväkin näin, koska tässä on niin sakelisti tota, erilaisia koukeroita ja mahdollisuuksia ja fantasian puukkausjuttuja tässä Survivor Seriesissä, ainakin niin tuossa tota, finaali, mestaruusturroksen finaalissa on niin monta eri vaihtoehtoa, että on ehkä niin turha edes koittaa niitä kirjoittamalla saada aikaan paperilla tai järkevää selitystä, vaan ehkä parempi vaan puhua. Ja melkoinen show kyllä, kun miettii tota kaikkia näitä asioita, mikä tätä Survivor Seriesia ympäröi. Muun muassa jo se, että niinku, mistä kaikki lähti käyntiin, eli Seth Rollins loukkaantui jäätävä takaisku WWElle. Vaikka vissiin mä just tänään itse asiassa luin, luin tuommoista juttua, missä puhuttiin, että tota, se Rollinsin loukkaantuminen ei vissiin hirveästi edes sotkenut loppupeleissä WWEn suunnitelmia, koska joka tapauksessa Rollins olisi hävinnyt mestaruutensa Reinsille huhupuheiden mukaan tässä PPVssä, eli se oli vaan tommonen niinku minor setback. Eli jos se olisi ollut vaikka John Cena tai Randy Orton tota noin, terveenä paikalla, paikan päällä painimassa, niin silloin Rollinsin lokautuminen olisi ollut vielä pienempi juttu. Mutta nyt kun toki on niin vähän tähtivoimaa läsnä ja kykeneväinen painimaan, niin siinä tapauksessa ehkä niinku, tai siinä mielessä Rollinsin lokautuminen oli pieni takaisku, tai pieni ja pieni aika isokin takaisku. Mutta anyways, ei kuitenkaan niin järkyttävää, mitä olisi voinut kuvitella. Mutta takaisku kuitenkin siis, tämä on tämä kuume, mistä puhuin, että mä puhun vähän sekavia. Takaisku se oli kuitenkin VVL, että Rollins tota, loukkaantui ja vyö vakatoitiin. Toi on kyllä huono Suomeen. Vyö jäi vaille omistajaa. Eli piti tehdä uudestaan kaikki pläänit. Piti järjestää mestaruusturnaus ja niin poispäin. Ja sitten vielä miettii sitä viime Roon viimeistä kohtausta, jossa... Page ja Charlotte puhuu tästä Charlotten kuolleesta pikkuveljestä, eli Rick Flairin kuolleesta pojasta, Ray Flairista, josta syntyi hirveä tämmönen mellakka, niin tota, sekin on aika tämmönen tietynlainen varjo tähän Survivor Seriesiin. Ja sitten tietysti vielä eilinen kaikista kamalia siellä, eli tämä ISIS-uhka, joka tota, tuskin on mikään konkreettinen uhka oikeasti, mutta siis tota, kuitenkin siis pitää ottaa hyvin vakavasti jokainen tämmönen uhka tässä nykymaailmassa, niin tota, semmoinenkin varjo tässä vielä PPV-niskassa, niin aika lailla tota, aika omituiset on kyllä olosuhteet, mutta saa nähdä, minkälainen itse show tulee sitten olemaan, kyllä luotto on korkealla. Mutta tuosta ISIS, tai ylipäätään siis niinku turvallisuusjutusta sen verran, että tota, ei kyllä periaatteessa mikään ihme, että VVE voisi olla yksi tämmöinen kohde näille iskuille, koska VVE on kuitenkin tämmöinen globaali tota, media, mikä, mitä lähetetään niin livenä ympäri maailmaa, ihan joka eri maan osiin, aina Aasiasta, Eurooppaa ja Euroopasta, Pohjois-Amerikkaan ja Etelä-Amerikkaan saakka. Niin tota, kun tämmöisen järjestön tietysti tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suurta tota noin, kauhua, terroria, niin silloinhan kaksi järkevintä on nimenomaan mahdollisimman laajalle yleisölle saada tätä kauhua aikaa. Eli jos tämmöisen globaali, globaali firma joutuu iskun kohteeksi, niin onhan se niin kamala asia, mikä leviää ympäri maailmaa. 
ehkä helpommin kuin vaikka joku NFL-tapahtuma, vaikka siellä olisikin enemmän porukkaa, niin kuitenkin se on vaan niin jenkkikatsojia. Täällä voi katsoa kaikki ympäri maailmaa. Plus se, että kuinka helppo oikeasti loppupeleissä on mennä tuonne BVE-tapahtumiin. Itsekin olin Britanniassa vuosi sitten Ron ja SmackDownin nauhoituksissa, niin tota, sinnekin sain niin kuin mennä reppuselässä sinne yleisöön. Ja periaatteessa ei ollut, ei ollut siis mitään niin metallin paljastimia tai mitään. Et sinne olisi voinut viedä oikeastaan niin kuin vaikka minkälaisen aseen tai mitä tahansa hullua. Niin tota, pistää miettimään, että aika hyvä säkä on käynyt tähän asti VVEllä, ettei mitään niin kuin hirveän pahaa koskaan tapahtunut. Onhan niin kuin, niin kuin Jossu kehään tyyliin yleisön seasta, mutta ei kuitenkaan niin mitään sen pahempaa. Mutta tänäkin vuonna on kyllä moni ihminen pompannut siis aida ylitte tuonne sisääntulo rampille ja niin poispäin, niin ja kehäänkin itse asiassa viimeksi Night of Championsissa se NS Shieldin kolmas tyyppi hyppäsi kehään, niin kun miettii, niin sinne voisi oikeasti hypätä minkälainen tahansa sekopäätä, ihan mitä tahansa, niin kyllä VV on siinä mielessä aika niin kuin jopa pelottavassa paikassa, että sitä voi käyttää hyvin tuollain niin väärällä tavalla hyväkseen. Niiden pitää oikeasti niin kuin miettiä jotain niin kuin tarkennusta, tiukennusta noihin turvallisuusjärjestelyihin. Makso mitä makso, koska Safety before anything else. Ja just tänään luin itse asiassa jonkun jenkin tota puhetta tuosta Wrestlemania 28-kokemuksestaan, jossa se tyyppi oli vaan niin mennyt tota sinne areenalle. Eikä se ole mitään muuta kuin semmoinen lippuluukulla. Otti vaan niin kuin, kysyttiin tikettiä ja hervitti se kahtia ja sitten sai vaan mennä sinne yleisöön. Eli ei niin ollut mitään semmoista turvatarkastusta. Ja kun miettii, että Wrestlemaniassakin on siis liki 100 000 ihmistä, niin siellä jos joku pommi räjähtää, niin sehän on ihan järkyttävä tilanne kaikin puoli. Vielä suora lähetys, niin poispäin, niin kyllä pistää miettimään, että varmaan tulevaisuudessa on aika tiukka, tiukka tuota, turvajärjestely ja hyvä niin. Mutta se siitä. Kuoritista sen verran, tämä nyt on tämmöinen ennakko, niin heitetään veikkaus, toivomus ja mitä kannattaa odottaa linja käyttöön tässäkin niin kuin niissä kirjoitetuissa ennakoissa. Uh, Tyler Breeze vastaan Dolph Ziggler. Mä luulen, että tämä on illan openeri, ellei se ole jompikumpi noista semifinaalimatseista. Mutta säästetään kuitenkin ne finaalimatsit tonne, tai noin turnausmatsit tonne tämän loppuun, niin aloitetaan tällä Breeze vastaan Ziglerillä. Uh, veikkaus. No, kyllä tämä varmaan menee Tyler Breezelle, koska Breeze hävisi Dean Ambrosille siinä Tuota neljännesväliäräottelussa mestaruusturnauksessa, niin todella vaikea uskoa, että Breeze ottaisi toisen tämmöisen merkittävän tappion näin aikaisessa vaiheessa VVE-uransa. Kuulostaa hyvin epätodennäköiseltä. Vaikka toisaalta kun miettii, niin se voisi periaatteessa luoda ihan semmoisen niin mielenkiintoisen twistin tuohon Breezin uraan, koska se on tullut sisään tämmöisenä niin hyvin narsistisena ja hyvin itsevarmana tämmöisenä kusipäänä, niin nyt jos se häviäisi kaksi kertaa putkeen, niin se voisi äkkiä muuttua tuntisi, niin kuin epätoivoiseksi ja vaaralliseksi tuntisi, niin kuin pettymykseksi, joka haluaa osoittaa kaikille, että se ei ole mikään pettymys, se oikeasti on se, mikä se niin kuin väittää olevansa. Niin se voisi ehkä olla ihan niin kuin jopa tuulinen startti tuolle Priisen uralle näiden tappioiden kautta, mutta kyllä kun miettii kaikkia niin VVE stereotypioita, niin kyllä tämä menee niin, että, ja kliseitä, niin kyllä tämä menee niin, että Priisten voittaa Varmastikin likaisella keinolla, eli Summer Ray härnää Zigleria. Zigleri on voittamassa, koska BB saa aina tämä Even Steven puukkaus, eli kummankin pitää olla yhtä hyvän näköinen, niin kuin tässä matsissa, kumpikaan ei sanota heikolta. Eli Breeze 
laittaa Summerin huijaamaan Chikleria ja sitten nappaa jonkun rollapin tai ehkä finisherin voiton, mutta kuitenkin se on semmoinen tasapuolinen taistelu, että kumpikaan ei selkeästi ole toisen yläpuolella, mikä on mun mielestä ihan tota, noin perseistä, mutta näin se vaan menee tuolla PVE:ssä. Eli tämmöinen startti varmaan, että Priest tosiaan napaa voiton ja mun toive ehkä kuitenkin olisi se Priestin tappio, jos sitä niin jatkettaisiin jälkeen hyvin. Eli Priest oikeasti niin muuttuisi vähän sanottaisi niin sekopääksi sen jälkeen, kun se on kaksi tämmöistä kirvelevää tappia joutunut kokemaan. Ja Ziegler vaikka vähän heittää huulta sen jälkeen Rossa, että mikä sä oot miehiä, sakeli milleniaali. Niin se voisi ehkä niin tehdä hyvää, hyvää tota starttia tosiaan Priisen uralle verrattuna tuohon stereotyyppiseen kusetusvoittoon, jossa Ziegler näyttää yhtä vahvalta kuin Priis. Se on hyvin tuommoinen status quo-mainen. En tiedä, ei kyllä mitenkään niin kutkuttelee oikeastaan meikäläistä katsojana. Ja mitä kannattaa odottaa on se, että varmasti hyvä matsi. Vaikka yleensä kun on, on tämmöinen niin ensikertalaisottelupari, matsaa ensimmäistä kertaa toisiaan vastaan, vaikuttaa paperilta vielä oikein hyvältä, niin siinä on semmoinen vaara, että ehkä katsojat kuvittelee tai odottaa vähän liikaa näiltä tyypeiltä. Sitten se onkin kuitenkin pettymys se itse matsi. Näin kävi muun muassa, kun Sean Michaels ja Mr. Perfect aikana otteli. Ja otan just tämän esimerkin ylös sen takia, koska tämä on vähän niin kuin nykyajan Sean Michaels vastaan Mr. Perfect. Tyler Breeze on ikään kuin nuori Sean Michaels. Samanlainen hahmo. Samanlainen ottelutyyli. Jopa superkikkik finisherissä on hyvin paljon samankaltaisuutta HPK kanssa. Sitten taas Dolph Ziggler tulee mieleen Mr. Perfect. Eikä ainoastaan siis sen hiustyylin takia, vaan myös siksi, koska hyvin samankaltaisia niin kuin toi, toi rooli siis VV-hierarkiassa. Eli taitava osaava painia, mutta ei kuitenkaan koskaan nouse sinne ihan ylimpää huippuun. No. Ziegler oli World Heavyweight Champion, mutta voisi sanoa, että sen ajan World Heavyweight Champion on sama kuin Mr. Perfectin ajan Intercontinental Mestaruus. Eli periaatteessa hyvin niin kuin sama, samankaltaisia rooleja siinä VV-hierarkiassa. Eli tämä on vähän niin kuin nykypolven Michaels vastaan Perfect. Pitää vaan toivoa, että tuota, tämä onnistuu, koska silloin Michaels ja Perfect, niin vaikeaa kuin se tuntuukin uskoa, niin ei saanut hirveän hyvää ottelua aikaa. No sain hyvän ottelun aikaa, mutta ei semmoista niin kuin todellista pankin räjäyttäjää, mitä olisi voinut kuvitella, kun kaksi niin saakinin taitavaa painia ottelee keskenään, mutta kaikilla ei ole niitä tuota, kemioita. Ja, niillä kahdella ei välttämättä ollut semmoista niin kuin, ja huippukemiaa keskenään, minkä takia sitten matsi oli jonkin sortin pettymys. Tämmöinen voi käydä myös Breeze vastaan Ziggler, jos odottaa liikaa. Liikaa näitä kahdelta. Mutta kyllä mä itse kuitenkin sanoin, että kannattaa odottaa kuitenkin hyvää ottelua, jossa on paljon draamaa mukana. Kiitos Summer Rain. Ja mikäli tämä on tosiaan shown avaaja, niin varmasti niin kuin saa yleisen tuli kuumaksi. Nämä kaksi tuota, nuorta taitavaa kollia. Vaikka eihän Ziggler kyllä enää hirveän nuori ole. Itse asiassa luin eilen jonkun uutisen, että Ziglerilla on enää pari vuotta vissiin tähtäimessään painiuraa. Eli lähti se eläkkeelle sitten viimeistään vuonna 2018. Tuntuu aika hullulta, kun justhan Ziggler vasta debutoi. Nyt se on jo menossa eläkkeelle. Aika juoksee. P-peli. No, anyway, seuraava ottelu. Otetaan se 5 on 5 elimination match, jota on hyvin vaikea mitenkään ennakoida, koska ei ole tosiaan niin ilmoitettu, ketkä sinne ottelee. Mutta kyllä mun muuttu tuntuma sanoo, että sinne ottelee tota vastakkaisella puolella Uson velekset ja The New Day. Ja varmaan New Dayn kanssa siinä on Seamus ja King Parrett ja sitten taas tota New Dayn kanssa, Eva Usein kanssa siinä on Cesaro Ryback Neville. Mutta pointti on se, että Tämän ideana on varmasti siis kehittää New Dayn ja Usosin, Uson veljesten feudia. 
joka sitten kulminoituu TLC SPPVssä, kenties Dudley Boysien kanssa, kenties TLC-ottelussa, tai ehkä jossain tikapuottelussa tai vastaavassa, mutta kuitenkin tämä on selkeästi, niin kuin, tämä on se, ei voi sanoa selkeästi, koska ei tiedä, että se kenties edes ottelee, mutta mun ennustus on selkeästi se, että tosiaan Uso se Nydei Feudi tästä näin lähtee kunnolla liikenteeseen matsin avulla, ja tosiaan Usos varmaan voittaa, jotta niillä on sitten niin kuin oikeus lähteä haastamaan nyydeitä mestaruudesta. Eli tämmöinen perusfeudin lähtölaukaus, filleri, matsi, tämä. Ellähän se enempää spekuloimaan, koska ei tosiaan voi tietää, mitä tapahtuu, kun ei voi tietää edes osa listoja, niin vähän, vähän hakua monta. Mutta sitten päästään mielenkiintoiseen keissiin, nimittäin tuohon Page vastaan Charlotte, Divas-mestaruudesta. Tämä tosiaan siis Roossa nostatti kovan kohun, koska Page puhui tuosta Charlotten kuolleesta pikkuveljestä, Raid Flairista ja Rick Flairin kuolleesta pojasta. Ja moni siis tosiaan järkytty ja pahoitti mieleensäkin tästä näin, että kuinka niin kuin voidaan ottaa puheeksi tämmöinen Raid Flair huumeisiin kuollut painijan ja miehen alku, joka ei ollut koskaan WWE:ssä, Eli vähän niin kuin tulee ehkä puskista, varsinkin niin kuin noille faneille, jotka ei seuraa hirveästi niin kuin mitä tapahtuu verhojen takana, uutisia, dirt ja niin poispäin, niin niille varsinkin ehkä tuli niinku ihan puskista, ja moni sen takia kritisoi tätä, tai ei ne kritisoinut periaatteessa tätä, vaan ne kritisoi sitä, mitä BVE käytti tätä hyväksi. Exploitaatio on se sana, eli piti tätä exploitatiivisena asiana, mitä varmasti olikin, mutta onko se kuitenkaan huono vai hyvä juttu? Sitä mä en ole ihan niinku varma, tai siis on varma, mun mielestä se on hyvä juttu. Mun mielestä se ei ole huono juttu, että tämmöistä otetaan tapetille, siis Toki se voi järkyttää. Toki se on niinku cheap heat, halpa keino houkutella ihmisiä telkkarin ääreen. Mutta periaatteessa mitä sitten? Kun se vaan kiinnostaa, niin se on hyvä asia. Ja ennen kuin tota, puhutaan tästä, että Rick Flair järkytty, Rick Flairin vai, ex-vaimo, varmaankin todennäköisesti ex-vaimo, todellakin siis ex-vaimo, järkytty, niin tota, en mä tiedä, siis Charlotte tätä hyväksy kuitenkin tämän kuvion. Ja jos Charlotte hyväksyy tämän, niin mun mielestä... Ei meilläkään ole silloin mitään syytä niin pahoittaa mieltämme. Mun mielestä muutenkin nykyaikana liian helposti pahoitetaan mieltä ja liian, liian tämmöinen poliittinen korrekti, poliittisesti korrekti meno maailmassa pikkasen, että vähän kaikesta aina pahoitetaan mieltä ja helmostutaan ja niin poispäin ja järkytytään. Ja mun mielestä se on ehkä vähän mennyt jopa överiksi. Mutta jos Charlotte se hyväksyy, niin ei mulla itsellä ainakaan ole mitään niin syytä siitä järkyttyä. Ja toki Rick Flair sanoi jossain podcastissään, että tota, voi olla, että Charlotte ei välttämättä uskaltanut sanoa vastaan Finselle ja Triple Hlle näille käsikirjoittajille tästä asiasta, koska Charlotte voi ehkä vielä pelätä sen omaa statustaan, koska on ollut niin vähän aikaa vielä tuolla VVS:ssä, eli sillä ei ole hirveästi niin vielä varaa sanoa mitään. Mutta siis kuitenkin Charlotte on tämän hyväksynyt, niin se on tämän hyväksynyt, piste, silloin. En mä silloin näe mitään syytä tästä näin skitsata tai niin poispäin. Ja siis, tässä vielä se pointti, että tämä on kuitenkin BVE-tä, tämä on, on viidettä, tämä on tarinankerrontaa, mitä pitäisi katsoa. Tämä ei ole tosielämää, tämä on viidettä. Niin silloin me pitäisi olla siellä niin yleisön seassa, ei niinkään siellä verhojen väärällä puolella. Eli meidän tehtävänä katsojina on siis seurata tarinankerrontaa, eikä määrittää sitä. Eli jos niin kuin siis moni kritisoi, että tämä tuli niin kuin varhaisessa vaiheessa feudia, ei, ei ollut tarpeeksi tulinen feudi, ja että tota noin, ei tämä sovi tuohon, mitä niinku Page-hahmoon, ei, 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 ei tämmöinen niinku sovi siihen Pageen, 
Mutta siis, miten, miten me ollaan niin määrittämään, mikä sopii page-hahmoihin, mikä ei. Meidän tehtävänä on kuunnella niitä hahmoja ja sen hahmojen tekojen perusteella luoda se käsitys niistä hahmoista. Eli jos page-hahmo sanoo tuommoisen asian, jos page-hahmo nostaa Raid Flairin pöydälle, niin silloin se voi nostaa sen pöydälle. Silloin se on sen hahmon ominaisuus. Ei me päätellä sitä, minkälainen on page, vaan page-hahmon teot määrittää sen, minkälainen on page-hahmo ja mitä page-hahmo voi sanoa. Ja nyt tämän myötä page-hahmo toi ilmi, että se voisi olla niin kuin todella kärmimäinen ja suorastaan perkeleellinen tota noin, kusipää. Ja tämän jälkeen meidän pitäisi luoda se käsitys sitä page-hahmosta, eikä niin kuin ennen tämmöisiä, että emme voida itse määrittää, minkälainen on page, vaan page itse määrittää, minkälainen on page. Eli me ollaan siis ainoastaan vastaanottajia, ja sen perusteella luodaan se käsitys siitä hahmosta. Ei me voida sanoa, että ei page voi sanoa tälleen, että ei tämä sovi page-hahmo. Koska jos page sanoo sen, niin silloin se, sanoo, silloin se sopii siihen hahmoon. Silloin se hahmo on semmoinen. Ja sitten kun vielä moni sanoo, että tuolla ei sovi niin tähän juonikuvioon. No en mä tiedä, siis Charlotte on tässä pitkän aikaa niin nostanut esiin, että se on Flair, ja että sen isä on Rick Flair. Itse Rick Flair on tullut monta kertaa juhlimaan. Charlottin kanssa se voittoi ja niin poispäin. Eli se on tuonut vahvasti sitä perhettään esiin. Eli silloin se perhe on mukana näissä kuvioissa. Niin ihan hyvin Page voi ottaa myös Red Flairin mukaan, koska Red Flair on myös osa sitä perhettä. Koska Charlotte tuo vaan se rikiä, niin se voi tulla myös Raidin. Ja siis tämä ainoastaan luo tästä niin tulisen tästä kuviosta. Plus myös se, että monesti aina kritisoidaan, että hahmot on niin kuin, muovisia ja tekemällä tehtyjä, että ne, ne puhuu niin kuin jokut saakelin nimenomaan hahmot eikä ihmiset, että kaikki on käsikirjoitettua. Sitten tämmöinen kommentti taas tuntuu erittäin niin epäkäsikirjoitetulta ja erittäin aidolta, koska tämmöinen kommentti voisi hyvin tullakin jossain tota noin, kiihtyneessä kinassa. Varmasti jokainen meistä on joskus sanonut jotain semmoista, mitä ei tarkoittanut, koska on niin kuin päässyt tunteet valloille ja vähän suuttunut ja niin poispäin. Itsekin on varmasti iskenyt johonkin arkaan paikkaan, koska silloin kun on oikeasti niin kuin jossain väittelyssä niin kuin, jäämässä alakynteen, niin silloin kun iskee sen low blown jollain hyvin niin kuin, härskillä kommentilla, asialla, niin kuin, tabulla, asialla mitä ei saa sanoa, niin sehän on kaikista niin kuin, tehokkain ase siinä väittelyssä. Se on kaikista niin halpomaisia, mutta myös tehokkain ase. Siinä mielessä on ihan niin kuin, normaalia perusihmisen psykologiaa käyttää tämmöistä asetta, joka on peitsen takataskussa, jotta se saa Charlotten hermostumaan. Ja nyt peits voi voittaa sen mestaruuden helpommin, koska Charlotte on vitu vihane. Silloin se voi helposti niin kuin, käyttää just tätä Charlotten tuota, vihaisuutta hyödykseen. Ottaa vaikka joku nopea rollaapinta tai vastaavaa. Se, Charlotte ei välttämättä ole täysin niin kuin, siellä, siellä pelissä. Se ei välttämättä ole se ajatukset täysin niin kuin, siinä ottelussa. Eli tämä on niin vanhan koulukunnan mind games. Ja siis mun mielestä helvetin hyvin tehty. Mun mielestä on todella hienoa, että on tämmöistä ristiriitasta. Ja se, että vaikka tämä olisikin exploitaatio, niin siis mitä sitten, koska Tota noin, mua katsoen ainakin vaan kiehto. Exploitaatio on kiehtovaa. Näin se vaan on. Kunhan se on vaan niin tervettä. Tämä on mun mielestä tervettä, koska tämä on Charlotte hyväksynyt. Niin silloin meillä ei mitään syytä niin siitä suuttua. Mutta mun mielestä se on taas niin törkeetä. Se, että vitun Vince McMahon solvaa Jim Rossin kasvohalvausta jossain roossa. Ilman Jim Rossin hyväksyntää. Todennäköisesti. Tuskin Jim Ross on antanut viisen lupaa niin matkia sen kasvuhalvausta, ilman mitään syytä, ilman mitään niin tarinankerronallista jatkumoa. Mun mielestä se on semmoinen, missä pitääkin vähän loukkaantua, koska täysin niin puolustuskyvytöntä miestä solvataan telkkarissa ilman mitään syytä. Ja vielä Vince McMahonin toimesta. Niin se on musta, niin kuin, semmoista niin pahaa 
eksploitaatio, mutta tämä on vaan tästä hyvä, koska tämä on Charlotte hyväksynyt. Se on meikäläisen näkemys. Ja se tekee tästä matsista mun mielestä hyvin mielenkiintoisin, koska nyt on jäntevä nähdä, että kuinka niinku Charlotte ottelee tuolla Peitsiä vastaan. Onko se oikeasti vihane vai, vai mitä tapahtuu? Ja ottaako Peits voiton kenties niinku Charlotten, Charlotten niinku huonon, ehkä kenties huonon keskittymisen takia? Hyvin mielenkiintoinen pommi tähän roon loppuun ja just ennen suurseriaa. Ja mun mielestä tämä on ehkä niinku mielenkiintoisin naisten matsi pääroosterissa ikinä. Ja syy on just tämä Ray Flair. Kaikki ei välttämättä ole samaa mieltä, mutta tämä on meikamainen mielipide ja se, se pysyy. Veikkaus. Mä sanon, että Page voittaa. Tämä on ehkä vähän rohkea veikkaus, mutta kyllä mä sanon, että Page voittaa, koska nyt on aika paljon momentumia Pageillä. Tässä kova koolahdus, Charlotte tulee hävitä tuommoisen kommentin jälkeen. Sitten tulisi lisää draamaa. Näin mä se ainakin itse tekisin. En tiedä, onko tämä enemmän sitten toivomassa veikkaus. No ehkä veikkaus on kuitenkin se, että Charlotte voittaa. Pistää Pageillä tuota, luovuttamaan Figure 4 Legologissa reidin muistolle, mutta toivomus on se, että Page voittaisi, koska nyt olisi kova momentumi, kova heel momentumi käynnissä, niin tästä mestaruusvoittoja sitten entistä pahempi vaihe Pageille, niin kyllä se olisi aika niinku kova juttu. Ja mitä kannattaa odottaa? No varmasti siis kovan luokan divas mestaruusmatsi, yksi parhaimpia varmaan niinku koskaan. Eli ja kova tunnelma. Tunnelma on kova nimenomaan tuon Raid Flairin tuon eksploitaation avulla. Ja painiahan nämä osaa, vaikka moni kritisoi Charlotteja, mutta mun mielestä Charlotte on oikein niin viihdettävä painia. En tiedä, onko se ihan täydellinen. Voi olla ehkä vähän vihreä jossain asioissa, mutta en mä sitä näe. Mä näen sen viihdyttävän naisen, joka ottelee Rick Bladen elkein. Se on hemmetin hieno. Sitten Undertaker ja Kane vastaan. Wyatt Family, Matsi. Ehkä kortin tota, vähiten kiinnostavin ottelu. Koska tämä on aika ennalta arvattavaa, että päättyy Kanen ja Undertakerin voittoon. Ja vaikka Kanen ja Undertakerin hävistään jostain syystä, hävisistään, niin tota siltikin tota, ei se ole siltikään hirveän mielenkiintoista. Koska White Family vaan ei ole tällä hetkellä mielenkiintoinen. Se on vähän tämmöinen menetetty keissi tällä hetkellä. Että se vaatisi jonkun tota ihan uuden, uuden tota tulemisen tauko tai pois TVstä vaikka puoleksi vuodeksi ja sitten ryhmineellä takaisin ja oikeasti niin uhkakuva näille painijoille. Koska tällä hetkellä ei, ei kiinnosta. Vaikka ne voittaisikin nyt tosiaan Brothers of Destruction, niin ei se siltikään mua nappaa. Siis ikävä kyllä, koska Bray Wyatt on mun ihan helvetin hyvä esiintyjä ja painija ja niin poispäin. Ja Braun Strowman myöskin hyvin kiinnostava hahmo. Mutta tota, ei tämä vaan niinku, ei tää niinku lähettää vaan tämmöinen juttu. Joten siinä mielessä tämä matsi on tylsä. Mutta se mitä mä tässä odotan on se, että kenties matsin jälkeen tässä on joku koira haudattuna ajatellen Frestlemaniaa. Koska jos miettii niin kaiken logiikan mukaan, niin tämä luultavasti on Undertakerin toiseksi viimeinen ottelu ikinä. Siis mä luulen, että kun tämä on tämmöinen Undertakerin jäähyväiskiertue, niin tota, tämä on se toka vika ja sitten Maniassa on viimeinen. Niin, tämä olisi ehkä niin hyvä paikka pistää tulille se Frestlemania feudi. Ja mikä olisi parempaa kuin se, kun tuota matsin jälkeen, kun Kane ja Undertaker on voittanut, Valot sammuu, tulee hiljaisuus, kaikki miettii, mitä helvetti tapahtuu. Ja... No okei, tämä voi olla ehkä vähän tuota, nyt hazardi tuon ISIS-uhan takia, tämmönen, että valot sammuu niin poispäin. Mutta kuitenkin tämmöinen voisi tulla. Niin valot sammuu, ja sitten kun ne syttyy päälle, niin siinä on tuota Sting ja Undertaker. Seisoo nenäkkäin kehässä. Ja sopii, että WrestleMania. Koska VV yrittää kuitenkin saada sen Dallasin stadionin täyteen sen 100 000 
päälle 100 000 ihmistä sinne areenalle, niin pitää jo hyvissä ajoin mainostaa näitä suuria matseja, niin mikä olisi sen suurempi kuin Sting vastaan Undertaker, nimenomaan Texasissa. Ja sekin vielä, että tapahtuma on Atlantassa, ja Atlanta oli VCVn koti. Atlantassa on paljon siis Sting, Sting-faneja, joten Sting vastaan Undertaker lähtisi tästä liikenteeseen, niin mun mielestä se olisi aika niin nappiveto. Ja kyllä se olisi mun mielestä se viimeinen, paras viimeinen matsi Undertakerilla, olisi nimenomaan Sting, eikä Kane. Siis Kane Undertaker on niin kulahtanut, että ei mua kiinnosta nähdä enää semmoista, vaikka olisi kuinka Hieno symbolinen loppu niille, että ne kumpi vajoisi jonnekin helvetin syövereihin liekkimeren paho tässä vieressä, niin en mä siltikään halua semmoista nähdä. Kyllä mun mielestä Sting vastaan teikkeri olisi se, mitä, mitä, minkä haluaisin nähdä, koska se ei koskaan nähty. Ja se olisi nimenomaan Texasissa kova asia. Ja tästä se voisi lähteä liikenteeseen tämän matsin jälkeen. Eli no, veikkaus, no sanotaan nyt Kane ja Undertaker, toivomus, ihan sama, Kane ja Undertaker, ja mitä kannattaa odottaa on se, että lähteekö matsin jälkeen Undertakerin Wrestlemania Feudi vireille. Väitän, että lähtee. Ja sitten päästään tuohon kirsikkaan kakun päälle, eli mestaruusturnaukseen, jossa on viisi mahdollista uutta mestaria. Mestariehdokasta. Alberto Del Rio, Roman Reigns, Dean Ambrose, Kevin Owens ja totta kai myös Kelti Soturi Seamus. No okei, okay, neljä. Alberto Del Rio ei voi voittaa mestaruutta, vaikka mä kuinka haluaisin sitä, koska Mex America on paras juttu sitten tuota New Day. Se on ihan huikea juttu. Vaikka mä kuinka haluaisin, että Mex America nousisi sekä United States-mestariksi että World Heavyweight-mestariksi, niin se on hyvin epätodennäköistä kuitenkin. Ei se, ei se vaan, ei se vaan tuttavatumaan. Joten jäljelle jää Reigns, Ambrose, Owens, Seamus, joista todennäköisimmät voittajat on Reigns ja Ambrose. Mutta kyllä Pieni, pieni kutina olisi, että ehkä myös Kevin Owens voisi vois nousta mestariksi. Ja tapa olisi se, että Kevin Owens olisikin se Triple H on uusi kultapoika. Ei sittenkään Del Rio, vaan Kevin Owens. Ja Owens voittaisi sitten Authoritin liittolaisena Reinsin ja mestaruuden. Mutta toisaalta ei tämä oikein siltikään kuulosta hirveän hyvältä. Tai ylipäätään Owensin voitto ei kuulosta hyvältä tässä vaiheessa. Niin paljon kuin mä fanitankin Kevin Owensia, niin ehkä tämä tulisi tässä vaiheessa liian aikaisin ja väärässä kohtaa, koska on selvää, että Kevin Owens tuskin, tai ei edes tuskin, vaan Kevin Owens ei olisi mestari Wrestlemaniaan saakka. Joten tämä mestaruusvoitto olisi vähän tämmöinen niin periaatteessa haaskausta. Kevin Owensin ensimmäinen mestaruusvoitto, mestaruuskausi, olisi periaatteessa tämmöinen pieni haaskaus. Tällainen välimestaruuskausi olisi aika niin nihkeä ratkaisu ehkä Owensille. Joten ehkä olisi parempi, että Owens tosiaan häviäisi tässä, tekisi parempaa Owensin uralle. Eikä tämä Triple H-liittoutuminenkaan hirveän niin houkutteleva kuitenkaan ole, vaikka niillä on kyllä semmoinen, niin kuin, kun miettii niin kuin, vähän myös KFB ulkopuolelta, niin nehän on tommosia, niin kuin, Kevin Owens on Triple H-poika kulissien takana myös. Niin se on aika, niin kuin, aika hieno periaatteessa jatkumo tolle, niin kuin, tosi elämän tapahtumille, myös tämä niin kuin, tarinallinen tämmöinen ystävyyssuhde. Mutta kuitenkin enemmän mä ottaisin niin Authoritin Seamuksen, koska Seamus on niin kuin, tällä uhrattavissa. Seamus voisikin olla hyvin välimestari vaikka rumpleen saakka, koska ei ketään kiinnosta, jos Seamus häviää mestaruuden ennen Wrestlemaniaa. Mutta jos Owens häviää mestaruuden ennen Wrestlemaniaa, se tekee hallaa ehkä Owensille. Kun taas Seamusille tämmöinen välimestaruuskausi ja Triple H-liittoutuminen tekisi helvetin hyvää. Seamus voisi olla just niin kuin vaikka rumpleen saakka mestarina, sitten hävitä siellä Brock Lesnarille vaikka vyön. Tai pelkästään Daniel Bryanille vyön. 
siinä olisi kaksi aika mehukasta skenaarioa. Ja sitten tota, Maniassa vaikka Lesnar vastaan Brian. Tai joku vastaava. Ja siinä mielessä Seamus olisi hyvä tämmöinen niin väline, tämmöinen työkalu tässä näin, joka edistää sen toisia feuria. Kun tässä Owens olisi semmoinen, niin en mä haluaisi, että Owensin rooli olisi semmoinen työkalu. Se voisi niin kuin, olla erillään sillä, pysyä interkontinentaalisella kuvioissa ja sitten nousta niin kuin, tärkeällä tavalla mestariksi ja olla oikein niin kuin, pitkälkeinen mestari, sitten kun se lopulta nousee mestariksi. Joten Seamus on mun mielestä ihan potentiaalinen ja toivottavakin mestari Sursetin jälkeen, jos Reigns tai Ambrose ei ole se mestari. Ja Seamus, se voisi periaatteessa kässätä ihan kumman tahansa, siis Ambrosen tai Reigns mestarusvoiton jälkeen ei ole merkitystä sillä. Mutta sitten päästään tähän niinku, näihin kahteen todennäköisimpään voittajan vaihtoehtoon, eli Reigns ja Ambrose. Moni sanoo, että se on Roman Reigns, joka on kaikista todennäköisin, mutta mä oon kyllä alkanut miettiä, että moni sanoo, että siis Roman Reigns puhdas voitto Dean Ambrosesta, kaikista niinku ilmiselvin tapahtuma tai skenaario. Mun mielestä se on niinku, ehkä niinku jo suurin mahdollinen sverve tässä vaiheessa. Että se olisikin, kaikki periaatteessa myös samaan aikaan odottaa tämä niin heel turnia, triple h liittoutumaa, kaikki näköisiä erilaisia juonenkäänteitä. Niin siinä mielessä kaikista niin kuin, ö, yksiselkoisin, mustavalkoisin tarina olisi kaikista suurin sverve. Mutta onko se sitten myös siinä mielessä liian ilmiselvä sverve? Siis Mitäkään tämä nyt prosessoituu mun kuumeisissa aivoissani, mutta siis jos on ilmiselvää, että Roman Reigns selättää Dean Ambrosen, niin sitten jos VV tekisikin sen, niin se olisi sverve. Mutta jos VV tajuaa tämän, niin onko se sitten niinku liian ilmiselvä sverve se, että Reigns voittaisi Ambrosen puhtaasti? Joten niitä pitää svervata vielä niinku sverve sverve. <laughs> Hankala selittää, mutta Tota, väittäisin, että joku Hilter tässä nähdään. Vaikka se, sekin tuntuu periaatteessa sel- selkeältä, mutta se on kuitenkin vähemmän selkeä kuin toi Rengsin puhdas voitto. Mutta perkele, tässä on niin monta sverveä pöydällä, niin monta eri skenaarioa, niin se tekee tästä niinku vaikea miettiä, minkä VVstä niinku valkkaa näistä lukuisista eri vaihtoehdoista. Ja se myös tekee tästä finaalista hyvin mielenkiintoisia, jos, varsinkin jos se on Rengs vastaan Ambrose. Koska periaatteessa mikä tahansa mahdollista ja mikä tahansa tuntuu melkein yhtä niin kuin todennäköiseltä. Ja, ja nimenomaan siis VVEn puukkaustapaa funtsiassa tuntuu tasavertaiselta jokainen näistä skenaarioista. Mutta tietysti mun mielestä kaikista mehukkaan olisi se, että Rengs tosiaan kääntyisi hiiliksi. Siis liittyisi tähän authorityin ja voittaisi Ambrosen. Sen jälkeen feuraisi TLCssä ja rumplessa Ambrosea vastaan jossain hardcore-matseissa voittaisi. Sitten Wrestlemaniassa olisi se Reigns vastaan Lesnar. Reigns heel-mestarina, Lesnar rumplevoittaja feissinä. Ja tässä myös Paul Heyman liittyisi authorityin, koska Paul Heyman, Paul Heyman ylisti siis jo tämän manian, siis tämän viime manian bildissä Roman Reigns ja maassa taivaisin vertaisi sitä jopa vittu Under the Giantiin. Ja siis sanoi, että Reigns on niinku aivan uskomaton huikea painija. Ja Paul Heyman näki maniassa, että Reigns vastaan Lesnar oli hyvin tasaväkinen ottelu ja se olisi voinut päättyä Reinsin voittoon, mikäli rooli se ei olisi tullut sinne. Nyt kun Reinsillä on vielä autoritte tukena, niin Paul Heyman voisi hyvin miettiä, että ei perkele, ei toi mun Lesnar kyllä välttämättä sittenkään pysty näitä odsseja piittaamaan. Joka takia Paul Heyman liittyisi voittajien joukkoon. Eli 
authorityin ja Lesnar jäisi sympaattiseksi faceiksi yksi tätä koko systeemiä vastaan. Se olisi aivan niin kuin Stone Cold Steve Austin vastaan The Rock vuosimallia 99 Freshmanianssa. Samanlainen tilanne, itse asiassa aika prikulleen samanlainen tilanne. Vince McMahon oli vain Triple H saappaissa ja Rock Reigns saappaissa. Siis se olisi mun mielestä paras, mehukkain, hienoin ratkaisu ja sen mä haluaisin itse nähdä maniassa. Se varmasti myös myisi lippuja, Lesnar on aina draw ja toitenkin Strengthsistä myös tähden. Mutta tässäkin pitää huomioida, ennen kuin pääsee niin kuin nämä fantasiat valloilleen, että Reigns on siis niin paljon kuin se smarkkeja satuttaa syvältä sydämestä, niin Reigns on suosittu painija, jonka merch, eli siis tuotteet, myy erittäin hyvin. Reigns on tota, toisteksi parhaiten myyvä painija VV tällä hetkellä. Ykkösenä on Sena, kakkosena Reigns. Ja kuten CM Punk on sanonut, niin jos kääntyy hiiliksi, niin silloin niiden merch-tuotteiden myynti laskee hyvin paljon. Joten haluaako VV tämmöistä? Onko järkeä kääntää Reigns hiiliksi? Toisaalta pitkällä tähtäimellä se voisi tehdä Reigns'istä hyvinkin suuren tähden tämä heel turn. Oikein niin kuin megastaran, niin kuin The Rock aikanaan, nimenomaan vuonna 1999. Mutta toisaalta onko se liian suuri riski kuitenkin? Koska nyt homma toimii, homma on hitaasti, mutta varmasti nousussa. Smarkit ei tykkää siitä, mutta Markit tykkää. Ikävä kyllä kaikkia Smarkien mielestä. Mulle se kyllä passaa. Ei mulla mitään renksiä vastaan. Mä haluaisin nähdä vaikka Facemaster-renksi myös. Mutta siis tota, se on kasvussa ja VVL ei periaatteessa mitään syytä kääntää sitä hiiliksi. Ainoastaan sen takia, että muutama Smarki buuaa. Koska VVS on niin missä tahansa tota noin, kaupallisessa mediassa aina tärkeintä on markkinat. Ei koskaan laatu. Markkinat on aina tärkeimpää kuin laatu. Olkoon Hollywood-leffa, tai varsinkin Hollywood-leffa, tai WWE, tai mikä tahansa, niin aina markkinat menee laadun yläpuolelle. Laatu on pelkkää plussaa, mutta markkinat on se, mikä määrittelee. Ja, ja jos Reigns myy, niin silloin Reigns myy eikä syytäkään tämä hiilis, vaikka kuinka niinku porkka kritisoisi sitä. Siis nämä HC-fanit. Eli näin se vaan menee, että en, en usko, että Reigns kääntyisi hiiliksi, koska se olisi niinku paha, paha takaisku tällä hetkellä. Vaikka voisikin tulevaisuudessa hedämään, mutta kuitenkin ehkä turhan kova riski VVlle, ihan turhan takia. Tai ei turhan takia, mutta kuitenkin siinä on, se on kinkkinen kysymys. Ja jos olisin itse Vince, niin tota leikkaisinko mä mun rahalehmältä utareet irti? Eli en tiedä. Ne vois kasvaa isompina takaisin, mutta tällä hetkellä ne on jo aika isot, niin en mä tiedä. Hyvin tulee maitoa, niin mä en tiedä kantaako silloin tota noin, kastroida. Mutta toinen vaihtoehto on Dean Ambrose heel turni, joka ei kyllä meikä manneen niin kamalasti kyllä houkuttele, koska Ambrose on parempi mun mielestä feissinä kuin hiilinä. Tosin ehkä se just sen takia voisi toimiakin mulle, että mä näkisin, kun mä en halua nähdä sitä, ja kun se on se, niin silloinhan se on just hyvä heel periaatteessa, jos miettii tämmöistä niin psykologisesti tätä asiaa. Mutta en mä tiedä, ei se kyllä oikein niin kuin, houkuta. Toisin kuin toi Rings, Rings vaikuttaa oikeasti niin viihdyttävältä hiililtä. Kyllä Ambroskin varmasti olisi, mutta Ambrose ei välttämättä olisi niin Triple H on kultapoikana ja kaikista niin kutkuttavin vaihtoehto. Mutta yksi vaihtoehto, mitä mä oon myös miettinyt, on se, että jos finaali sattuisi olemaan Kevin Owens vastaan Roman Reigns, ja jos Georgiassa on Smart-painottainen yleisö, niin siinä matsissa vasta olisikin, jos miettii laadun kannalta, niin siinä matsissa vasta olisikin mielenkiintoinen se Reigns' heel turni. Kevin Owensia vastaan. Smart yleisö on varmasti siinä vaiheessa täysin Kevin Owensin puolella. Ne oikein niin tosi vihaisesti varmasti kannustaa Kevin Owensia, eikä Reinsia. Koska se voitto on ilmiselvä, niin ne entistä enemmän on vielä Reinsia vastaan. Vähän niin kuin Royal Rumbleissa. 
Nyt jos haluaisi se niin Owens vastaan Reigns, niin porukka tosiaan vihaisi Reigns, eikä haluaisi nähdä nousua mestariksi, niin silloin kun tulisi Reigns liittyä siihen authoritiin, niin se olisi ihan täydellinen. Se olisi double turn, Kevin Owens muuttuisi samalla niin sympaattiseksi siinä. Oikein niin päräyttävä ja yllättävä. Toinen oikeasti yllättävä, Sverve. Toi. Ja en kyllä pidä mahdollisena, mutta siis tuommoinenkin on olemassa. Siis, Tätä se onkin hienoa. Tässä on niin monta eri, eri vaihtoehtoja ja mahdollisuutta. Mikä tahansa voi tapahtua. Kaikki on mahdollista. Se on vähän, minkä sitten... Ja se on jännä, että on niin monta eri, niin monta eri skenaarioa, niin monta eri vaihtoehtoa, niin monta eri saakelin mahdollisuutta. Ja se on se Vince McMahon, se perkeleen pirullinen Vince McMahon, joka valkkaa niistä yhden. Ja se toteutuu. Ja se me nähdään. Se on jotenkin jännä miettiä. Mutta joo, no, jos miettii sitä veikkaustoivesysteemiä, niin veikkaus on kyllä. Se on Dean Ambrose. Se on Dean Ambrose. Se on heel turning kautta. Eli ei, kun, ei ole itse asiassa heel kautta. Anteeksi, sen verran perunta sanoja. Niin Dean Ambrose voittaa, mutta sen jälkeen Seamus tulee lunastaa salku ja vie mestaruuden. Se on mun veikkaus. Ja mun toive on ehdottomasti Reinsin heel turn ja mestaruusvoitto. Koska mä haluan Piru vielä nähdä sen Reins vastaan Lesnarin maniassa. Ja mitä kannattaa odottaa näistä finaalimatseista, tai näistä kaikista otteluista tässä turnauksessa, niin kyllä erinomaista draamaa, vaikka onkin aika selkeää, että Reigns ja Ambrose kohtaa finaalissa, eli Del Rio ja Owens häviää omat matsinsa, niin kuitenkin niissä otteluissa on pieni jännitys, ja se yllätyksen potentiaali on aina läsnä. Ja sitten taas se finaali tulee olemaan erittäin hieno, jännittävä, suuri matsi, yksi suurimmista koko vuonna, koska uusi mestari on takuu varmaan asia, ja se on joko... Rings tai Ambrose. Eli se on joka tapauksessa tämmöinen mestari, joka ei koskaan ennen poittanut BVE World Heavyweight Championship vyötä. Hyvin jännä freesi, mielenkiintoinen tilanne. Ja en malta odottaa. Pitää saakeli lauantaihin saakka olla spoileri pimenossa, kun mennään sinne saunailtaan Tampereelle katsomaan tämä tapahtuma, niin ei viitsi katsoa tänä yönä livenä vielä tapahtumaa, niin pitää olla sitten tosiaan some plus muussa pimenossa lauantaihin saakka, mutta ehkä se vaan nostaa tätä jännitystä ja saa odottaa Saa odottamaan entistä suuremmalla mielenkiinnolla, että kuka sen pirun mestarosvyön sitä lopulta nappaa itsellensä. Ei mitään. Hyvää suurvaivaiseriassa yötä niille, jotka tapahtuman tänä yönä vahtaa. Ja miittiläisiä nähdään sitten lauantaina Tampereella. Yeah. Ei mitään kuin moro.